0: Dizer originals. ESPN Dizer apresenta correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: episódio número 11, na lição do dia João, a gente aprendeu que a Copa do Mundo está chegando, muita ansiedade mas sempre dá para abrir um espacinho na agenda para assinar um contrato de 55 milhões de euros, não é isso?
2: Exatamente isso, e a outra lição, lição que eu aprendi com isso é que eu acho que o José Mourinho, em vez de ficar observando os jogadores, ele vê qual jogador o Guardiola vai escolher e aí vai lá, oferece mais dinheiro e contrata ele.
1: <risos> é uma boa análise. É uma boa análise mesmo. Mas hoje estamos com casa cheia e gravando com uma visão privilegiada. Vou pedir para nossa querida amiga Nathalie descrever o que estamos vendo nesse momento, Nathalie.
0: Tá, estamos vendo de um lado uma rodinha do Marcelo, William... Quem mais? Me ajuda aqui, Ulisses. Gabriel e Thiago Silva. Isso, e do outro lado eles estavam treinando segunda bola, né? Estavam fazendo um treinamento de, de segunda bola.
2: É. Posso só falar uma coisinha? É, estamos nesse momento no treino, treino fechado para as câmeras. Eu acho melhor a gente não descrever muito, porque <risos> como a gente explicou no
3: outro... No, eu estou descrevendo o, tudo, o, tudo, tá? Gustavo só tô avisando, não pode filmar, não pode mostrar, mas é descrever com texto pode. Mas se, não foi isso que deu problema no, no passado? Foi, mas por uma falha eu já até expliquei isso, do jornal. Não foi falha de comunicação minha com a CBF, com a CBF com os jornalistas. Foi falha do jornal.
1: Inclusive, eu falei exatamente isso Sim. no rádio agora há pouco. Eu falei, olha, eles mandaram fechar, a, desligar as câmeras, mas os jornalistas estão lá. E aí vão, vão ter que pedir para os jornalistas não contarem o que viram. Escrever então.
3: pode. Então,
1: desculpa, Nathalie. Pode.
0: <risos> não, deixa pra lá, vai. Não tá acontecendo nada aqui, gente. Todo mundo fazendo bobinho.
3: O João está querendo já confusão comigo. É. Né? Está querendo te queimar. O que é isso? Eu vou entregar aqui. Todo dia eu dou uma cutucada. Com, sobre o Arsenal com ele, né? Então ele fala alguma coisa do Tottenham é, aqui, ali... Convenhamos, é fácil tocar um,
4: um torcedor do Arsenal, né? Hoje em dia é bem tranquilo fazer isso.
3: Processo aí... de, vamos lá, Europa ligação.
2: A voz de Renato Senizi, e agora que eu percebi que eu tenho que aturar dois. Dois caras mentindo o saco pelo Arsenal, mas tudo bem. Ao nosso lado também tem o
5: Toião, mais uma
2: vez. Tudo certo, Toyão.
5: Tudo bem. Um bom treino que não entrega nada, né? É isso que é a gente achou bom vamos ter aqui um já que abriu vamos ver alguma coisa tática já tinha acontecido uma vez em Teresópolis mas também não, não teve nada de grandes coisas acontecendo
1: tá tão emocionante que a gente decidiu gravar um podcast no meio do treino né? então, mas isso também ajuda para vocês sentirem um pouco mais do clima aqui mas é, a gente, embora esteja à beira do campo não dá para ouvir muita coisa né daqui a pouco posicionaremos nossos microfones mais perto ali do gol para vocês sentirem o clima no CT do Tottenham aqui em Londres. João, qual é o grupo que falaremos hoje? É o grupo da sua segunda terra natal. Grupo G? Se aqui é isso, é isso existe, né?
2: Eu já me sinto quase mais inglês do que brasileiro, por favor, estou aqui há 30 anos, né? Morei muito mais tempo aqui. Então, eu deveria até saber mais da seleção inglesa. <risos> mas eu não sigo com muito... Eu não torço para a Inglaterra, não, apesar de morar aqui por tanto tempo. Mas é o Grupo G, Grupo G, com Inglaterra, Bélgica, Panamá pela primeira vez na Copa e Tunísia.
1: Panamá que enfrentou o Brasil às vésperas da Copa de 2014. né? É, foi um dos amistosos do Brasil. Agora eu não me lembro se foi no Morumbi ou se foi no Serra Dourada. Foi um dos dois que eu acompanhei esses... esses foi no Serra Dourada, né?
3: Foi, foi, foi aquele amistoso mais político, né? Porque Goiânia ficou sem, sem, sem sede no Mundial.
1: É verdade, é verdade.
2: A gente aproveita que temos aqui pela primeira vez juntos nessa cobertura da Copa do Mundo, né? Toda a equipe, com a Natalia e o Sinise, juntos aqui no CT, daqui a pouco eles vão nos Acho que é a primeira e última, é.
1: Possivelmente a última também. É
2: verdade, você eles vão para Viena, né, fazer o jogo da Áustria com Hoffman Eu sigo direto para Rússia. Eu e o Luiz estaremos lá em Sochi primeiro esperando a seleção brasileira,
3: é... e o Tonhão vai direto para Rostov. Onde... Tá emocionado quatro não? Dias... Para caramba. quatro dias. <risos> Vou caçar qualquer coisa para fazer lá que olha.
2: Mas vamos aproveitar que o Senise e a Nathalie tiveram uma conversa com o Southgate né, técnico da seleção inglesa eu, o, João,
0: o João falou que não torce muito para a seleção inglesa, é. eu me afeiçoei é? ah, a gente fez todos os jogos da Inglaterra, desde que a gente chegou Aqui yeah, em Wembley. Todos
4: os jogos, acho que foram uns cinco jogos, deve ter sido dois gols da Inglaterra
0: e nenhum dos adversários. <risos> Olha, não, eu. Não falei que foram grandes jogos, falei que a gente estava
1: lá. Eu sempre tive muitas críticas para o Southgate em, em relação à escolha dele, não do treinador, mas aí eu ouvi o podcast do. Vou citar mais uma vez, o João adora quando eu cito o Gui embalar. <risos> esse
2: cara te pagou alguma coisa eu não, sei,
1: não, eu tava com a Nathalie quando a gente encontrou sim. com ele, você lembra? Uhum, falei pra ele, falei Gui, eu ouvi teu podcast, muito bom e ele, ele sempre filosofa né? até fora dos microfones, ele assim Todas as pessoas têm um lado humano mais interessante. Porque eu falei, pra, o, o podcast com, com, com o Gareth Southgate, Sim. foi justamente sobre.
2: Ele devia entrevistar o Tite, que aí ia virar um. Nossa! Que ia ficar um negócio bem. Né?
1: A pedra filosofal, mas enfim. Aí o, o, esse podcast ele conta isso um pouco da história dele, o trabalho dele com, as base, com a base da seleção inglesa, né? e as escolhas que ele fez na vida, como a carreira dele é, por vezes esteve perto de se encerrar, vale, quem quer treinar o inglês, vale muito a pena ouvir essa entrevista do Gareth Southgate lá no, no podcast do Guilherme Balaguer, João
2: só uma pausa aqui, a Nathalie conta pra gente dessa entrevista, mas o Neymar joga muito,
3: né cara, ele acaba... você viu o que ele fez agora?
2: eu vi, nossa, ele tá só brincando mas ele dá um, você vê que o cara é diferente, o eu drible, acelera
3: o, o jogo, jogo driblando de uma maneira que ninguém acelera no Brasil hoje
2: é, brincadeira, o que ele fez agora, o que ele fez naquele gol, né, que colasso quando ele entrou fazendo a diferença no jogo mas, enfim, os craques da seleção inglesa, Nathalie é, o, que, o que o Southgate tinha bom pra dizer?
0: Oh, eu gosto muito do Southgate, porque ele tem uma, uma visão muito clara do papel dele na seleção inglesa e na federação inglesa, é, do projeto como um todo, e, e ele bate no peito com as escolhas hum. dele, né? Nem sempre escolhas óbvias, ele já peitou muita gente, as escolhas para a Copa do Mundo Sim. mesmo, e, e nessa entrevista, ele mostrou muita maturidade também, mais uma vez, em... É, sobre isso, sabe, falando que é, não é, é, a gente perguntou o que seria uma, uma campanha bem sucedida da Inglaterra na Copa do Mundo, Sim. aí ele falou, ah, eu poderia falar que há ah, oitavas de final, ou quartas de final, ou semifinal, mas seria muito superficial, porque ele sabe que o tra... isso eles deixam claro o tempo todo o trabalho deles não é a curto prazo, o trabalho é médio e longo prazo Sim. então, ele não fala com todas as letras, mas ele deixa muito subentendido não fiquem esperando grandes resultados um, everybody can see we're a developing team, really. Um, we had uh, two big disappointments in our last two tournaments.
1: Todos podem ver que somos um time em desenvolvimento. Tivemos grandes decepções nas duas últimas competições que entramos. Não nos classificamos no Brasil em 2014 e caímos no primeiro mata-mata da Euro. Então decidimos tentar uma abordagem diferente. Tivemos algum sucesso com nossas seleções de base e sentimos que é importante desenvolvermos a equipe não apenas para este torneio, mas para o futuro também. Temos um time jovem, mas com jogadores que empolgam. Eles têm muito à disposição e querem continuar aprendendo e se desenvolvendo também. Mas é claro que ainda não temos o produto final. Fizemos muitas mudanças em pouco tempo e enquanto o Brasil e a Alemanha já têm um time formado, por exemplo, ainda estamos desenvolvendo a nossa equipe. Mas estamos animados pela evolução do time e sabemos que ele vai melhorar ao longo dos anos.
0: Mas estamos pela time e sabemos nos próximos anos o time vai melhorar também.
1: Mas quando já vai pra Copa do Mundo assim, né, aí desanima, hein, senise. Que o que você achou do, do Southgate?
4: Professor Southgate. Professor Southgate. <risos> Não, eu, eu concordo com a Nathalie, e ele é muito corajoso. Ele, assim, principalmente mais no começo do trabalho dele na seleção principal, tinha muita gente criticando ele, pelas escolhas. E ele comprou a briga e falou... Não tem problema, eu quero chamar os jogadores jovens, ele até fala na entrevista, ele fala talvez um jogador mais experiente seja melhor agora, mas o jogador jovem eu sei que daqui quatro anos vai poder entregar mais, então eu quero preparar esse jogador jovem para entregar mais daqui quatro anos. Ele meio que admite assim, a gente não ia ganhar a Copa de qualquer jeito, então eu vou tentar preparar um grupo para a próxima Copa do Mundo já.
1: Ele falou, também uma, é,
0: eu, ele falou uma coisa interessante, ele falou que a, a Inglaterra teve outras gerações muito boas, de jogadores é, individualmente muito bons, e que nunca deu certo. Então a gente está fazendo alguma coisa diferente, porque a gente, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, porque em outras ocasiões a gente pensou só ali, naquele momento, e agora a gente tem que pensar para frente. Faz sentido.
2: Eu acho que uma coisa sobre o Salfic aí também, foi que quando ele chegou como técnico da seleção... É, ele chegou com pouca moral, assim, ele não, é, ele não tem um nome, né? Ele trabalhou, como vocês disseram, na, na categoria de base, ele passou pelo Middlesbrough, se não me engano, e Isso. não foi bem, né? Então, assim, ele não, não é um técnico... Que tinha muita experiência né, em clubes aqui na Inglaterra. E ele é um cara meio tranquilo também, assim. Ele até fala bem, mas ele é meio desengonçado, né? Tem,
4: ele, ele, ele às vezes parece meio bobo. Não aí, sei. A, a, a... Tem carisma, ele não é um cara exatamente. carismático.
2: Ele tem pinta de bobo, mas não é. Né? Porque
4: <risos> não tem
2: aquele, aquele cara que você olha assim, ele parece meio. Né? meio bobão, mas aí você escuta ele falar e ele tem um né ele tem base, tem, é base bem... tem fundamento o cara é bem articulado e como vocês falaram ele ele parecia que pudesse ser um, um personagem meio fraco mas ele não é ele bate o pé ele toma decisões fortes né na Copa do Mundo você falou deixou o Hart e tal lidou muito bem com essa polêmica toda do Sterling os tabloides fazendo o possível para desestabilizar é. a seleção é um absurdo e ele lidou de maneira é, assim que conseguiu lidar bem com a polêmica né
0: da Rússia, ele também foi bem falando sobre isso, encorajando, indo contra é, posições oficiais do governo do Reino Unido e ele falando, não, tem que ir, os torcedores tem que ir pra Rússia sim, sabe, eu, eu me impressiono com ele. Quem, ganhou,
5: quem ganhou elogio quem, quem fez elogios pra ele foi o Joey Barton que é um dos ah, caras Aí já é meio perigoso,
1: né já, já é demérito de, de, de isso né é, ele, ele
5: começou, ele vai, vai ser técnico agora no time da terceira divisão, que me fugiu acho que é o Flatwood. Fleetwood Town, né? Isso e ele foi apresentado tudo e ele falou, no começo realmente, enfim, o Joey Barton já é amigo do Neymar, do Thiago Silva, já de longa data também, mas ele falou, pô, mas hoje, depois de tudo que ele já fez, ele merece todos os elogios. Ele merece. O cara realmente está mudando uma filosofia. É, mas é complicado, a gente está falando isso antes
4: da Copa, né? Aí vai a Inglaterra e cai no, na primeira fase para o grupo que tem Tunísia e Panamá.
1: E aí, tu... isso.
4: É, então, eu também acho que não, mas
1: essa é. é, saber. Eles deram,
2: so não, deram sorte, deram a pegar um sorte. grupo que, claro, a Bélgica é difícil, mas os outros dois, né, é. bem fracos. E dependem muito do Harry Kane, né? assim, ele não teve um, um bom fim de temporada. A gente sabe, é o principal goleador da, da Inglaterra jogou muito bem no Tottenham, mas deu uma caída no fim, voltando de contusão. É, precisa dele chegar é, bem na Copa. Você teve com ele, né, Ulisses?
1: Isso, entrevistei o Harry Kane recentemente. E ele é um, uma figura bastante simpática. Também é meio difícil de entender o que ele fala, porque ele fala meio para dentro, é não, mas... Vai, vai. mas
2: é, é meio fã, né? É.
1: Mas ele é um cara que foi, foi simpático na entrevista. Vai ser o capitão da Inglaterra durante a Copa do Mundo.
0: Outra escolha que gerou polêmica do é. Southgate.
1: E aqui também tudo é polêmica, ah, né? Ah, bom. Aqui tudo é polêmica, exatamente. E aí ele pegou e comentou essa situação do grupo. E ele falou que vai ser crucial vencer os dois primeiros jogos, porque o terceiro jogo, para quem não olhou a tabela ainda, é contra a Bélgica. Né? Então ele falou o seguinte, espero, espero que a gente já esteja classificado quando chegarmos para esse terceiro jogo, porque vai ser um jogo muito complicado. E também citou o fato de que os jogadores belgas são velhos conhecidos dos ingleses, né? porque, principalmente dele, que tem tantos ah, companheiros no Tottenham, que, que também estão na seleção belga. Então vamos ouvir o Harry Kane.
0: Yeah definitely it's it's all about learning and getting better and Sempre
1: aprendemos com os resultados, e o da Euro de 2016 foi assim também. Tentamos melhorar com eles. Estamos trabalhando com o Gareth Southgate por mais de um ano, e ele já conseguiu passar suas ideias para a gente. Conhecemos bem os belgas, nossos adversários do grupo, principalmente o Dembele, o Vertogen e o Tobi. Tem muitos belgas na Premier League, mas é difícil contra eles. Mas a gente espera vencer os dois primeiros jogos antes de enfrentá-los. Mas se precisar ganhar, vamos para cima sem
0: dúvida. Se não, temos que positivos podemos fazer
2: isso. O grande Harry Kane, o Hurricane, do Tottenham, que na verdade queria jogar para o Arsenal, mas o Arsenal não quis ele. Mas ele sempre sonhou com isso. Mas tudo bem. E falando da Inglaterra, vamos voltar a acionar os nossos setoristas lá no Brasil porque esse cara é especial, o Rafa Oliveira. O cara é um PVC moderno, enciclopédia, muito bem formado, e ele será o setorista da Inglaterra. Então a gente pergunta para o Rafa, o que, que ele acha, Rafa? Como chega a Inglaterra para essa Copa do Mundo?
6: Tudo bem, João? Um abraço a todos. Prazer fazer parte do podcast, participar por aqui. Bom, eu acho que a expectativa da Inglaterra para a Copa do Mundo é bem realista, né? Não chega imaginando ou sonhando tão alto. A Inglaterra se acostumou na última década criar uma expectativa mais alta, tinha jogadores que individualmente falando, geravam esse tipo de, de resposta ou de comportamento por parte da torcida, mas foram tantas as frustrações que de um tempo para cá, eu diria que a a realidade, essa relação é um pouco mais pé no chão. Existe um processo, sim, em andamento, mas é um trabalho recente. A Inglaterra tem tido sucesso na base. No profissional ainda tem muitos passos a dar. Tem muita coisa para caminhar ainda. Então é uma seleção que... Acredito que tenha evoluído até mais do que eu imaginava, não esperava muita coisa ou não sabia o que esperar quando o Southgate assume, primeiro de uma forma interina, depois efetivado, mas confesso que até agora estou até surpreso positivamente com algumas das ideias. A ideia de tentar mesclar pontos positivos de trabalhos bem-sucedidos na Inglaterra, Klopp, Pochettino, Guardiola e alguns jogadores ingleses cresceram dentro desses times, se a gente for olhar de um período para cá. Um ponto que era alguma dúvida para mim é a lesão do Axley Chambers. Porque curiosamente em março o time parecia ter se ajustado bem com Chamberlain e Linga formando essa dupla à frente do volante, seja o Dyer ou o Henderson. Com a lesão do Chamberlain, você mexe um pouco no funcionamento dessa área do campo. Então, Dele Alli provavelmente virando titular por ali é um jogador decisivo, não fez uma temporada tão boa quanto a retrasada, mas mexe um pouquinho nesse funcionamento. É uma Inglaterra que tem um contra-ataque forte, depende muito do Sterling nesse sentido, além de contar com os gols do Harry Kane mas que se pedir para fazer um jogo mais pausado, tentar construir contra um time mais fechado, aí eu já acho que pode sofrer um pouco mais. De qualquer forma, acho que tem um embrião ali de alguma coisa positiva. A questão é evitar um vexame de cair na primeira fase para não jogar, pra jogar fora tudo isso que caminhou em poucos meses de trabalho com o Southgate.
1: Antes da gente partir para os próximos é, nomes desse grupo, João, queria te fazer uma pergunta. Você chegou em 1989 aqui, né? Exatamente. Eu hoje vim ouvindo um podcast chamado We Came To Win, que é um podcast novo da Guinness Media sobre Copa do Mundo. E o episódio que eu vi foi o primeiro, que contava a história da Copa de 1990. E como a Inglaterra chegou sem nenhuma expectativa, primeiro jogo horrível, segundo jogo mais ou menos, e aí classificou no terceiro jogo, né? E aí eles contavam sobre como os jornais, você disse, fizeram tudo para desestabilizar também as vésperas, e depois mudou o ambiente no país. Você lembra alguma coisa dessa Copa de 90? Porque o podcast narra que era, virou comoção aqui. Até quem nunca tinha visto futebol, até os fãs de críquete se emocionaram com a semifinal contra a Alemanha Ocidental naquela época.
2: Eu lembro, eu era jovem, né? E lembro pouco, mas eu lembro sim de... Isso que você falou, de aos poucos, aquela coisa da seleção ir conquistando o país, né? Até as pessoas, no começo, talvez, pessoas que não estavam tão interessadas por futebol começaram a parar realmente mais próximo do fim, todo mundo queria ver, porque aquela surpresa, caramba, chegamos até semifinal, será que vai, será que vai, e o time tinha umas figuras, né, Paul Gasgoen, um dos é. grandes, grandes figuras do futebol inglês, o cara jogava habilidoso demais, infelizmente jogava pelo Tottenham, mas... É, cara... E só tinha
1: 23 anos naquela Copa, né? Só isso? É. Só tinha 23 anos, era molecão. Então, tinha o
2: Lineker, né? o David Platt, tinha um, um, um time legal, defesa Shilton, boa. Gol. Peter, Peter, Shilton. Shilton. Peter Shilton. Peter desculpa. Shilton, cara. E, Mas enfim. Não...
1: Eles até diz... eu, fui na... eu entrevistei o Peter Shilton também recentemente na casa dele, é uma figura. E ele continua com o mesmo jeitão, Parece eles falam no podcast eu dei risado, é verdade. Ele parece um, um gorila depilado, né? Porque ele, é... ele tem o mesmo porte físico de um gorila, é muito bom, cara
2: mas o que eu lembro é a imagem que virou simbólica dessa Copa, aqui na Inglaterra pelo menos, é o, o Gascoigne chorando pra caramba, Aos prantos né, inconsolável no campo quando a Inglaterra não conseguiu, não conseguiu vencer
1: e chorando muito quando levou o segundo cartão amarelo e agora eu quero ver quem se lembra quem era o árbitro dessa partida e deu o segundo cartão amarelo pro Gascoigne que o tiraria da, da final da Copa do Mundo
3: Arnaldo César Coelho
1: Errou! Errou! Também. José Roberto Wright. José Roberto Wright. <risos> ele, era até, ele era o árbitro dessa partida que é, poderia ter tirado o Gascoigne da, da grande o final.
3: O Arnaldo foi Copas de 86 e 82, acho, né?
5: 82, 86 é. foi o é. Romualdo o Arpifil, Arpifil. Isso.
2: Certo. Cara, eu não vejo a Inglaterra conseguindo muita coisa na Copa, não. Vai ser... Não sei. Quem sabe vai surpreender, mas é,
4: não acredito muito. Cê, 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 cê
0: não Também
4: não. Eu eu acho que... É eu eu eu, 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 eu não, eu só fosse em inglês, eu acho que quartas de final eu teria satisfeito. Quarto de final, perde nas quartas. É, é isso, com um otimismo,
0: é. né? <risos> Achando que não vai não, passar não, nem os na, primeira acham na primeira fase. Acho que não
4: passa na primeira fase.
3: Eu acho que primeira fase é obrigação. É, primeira Deus, fase obrigação. é obrigação. Contra, contra Tunísia e Panamá, tem que somar hum. seis pontos. Tunísia e Panamá são duas seleções, a, a maior parte dos jogadores atua no próprio país na Tunísia ainda tem um bom número de jogadores jogando na França também, mas nenhum com destaque você pega a seleção do Panamá a classificação do Panamá é a mais absurda de todas porque assim, a maior vergonha para mim nas eliminatórias não foi a Itália ficar fora da Copa foi a seleção dos Estados Unidos ficar de fora da Copa em, em, em eliminatórias ficando só na frente de Trindade e Tobago e deixando o Panamá entrar Panamá, só para só todo mundo ter noção o Balói joga lá ainda o Blas Pérez joga lá ainda. O Luiz Terrada é joga lá ainda. Então, assim, é uma seleção que não se renovou. Tem pouquíssimos jogadores que conseguem ter algum destaque internacional. Muitos jogam na Major League Soccer. Então, assim, são duas seleções muito abaixo da Inglaterra. Tem que somar seis pontos. Aí, contra a Bélgica, não. A Bélgica, é para mim, a favorita no jogo. Cara,
2: então vamos falar da Bélgica. A Bélgica tem um time sensacional, né? Já, a gente já vem falando da geração.
1: Ah, geração geração belga.
2: belga, né? Faz tempo, né? Mas realmente, se você olhar o elenco da Bélgica, eu só não gosto muito do técnico, o Roberto Martinez.
1: Melhor do que o Wilmots, com certeza é, viu? Porque olha, esse daí era duro também. Viu?
2: Sim, mas o Roberto Martinez, não entendi. É, eu
0: não entendi. Entendeu, né? Na verdade, quando ele foi foi indicado gerou muita surpresa, né? Ele não tem essa bagagem toda pra, pra assumir uma seleção como a Bélgica, com com, com os jogadores que ele tem à disposição, né? Ganhou
1: uma FA Cup, né? Com o Wigan? Com uhum. o Wigan, é. é. Mas enfim,
2: ó, vamos primeiro, a gente volta a falar da Bélgica já já, vamos escutar a opinião é, do Lukaku, porque... Mas para o começo da temporada eu fiz uma entrevista legal com ele, que ele topou falar em português. Lukaku? É, e essa parte aqui a gente ainda não usou, é exclusivo para o podcast, ele falando sobre a Copa do Mundo. E, e muito interessante, porque ele, pelo fracasso de 2014, onde tinha tanta expectativa com a Bélgica, é, eles chegam com uma atitude muito diferente. Vamos escutar o que, que o Lukaku falou a respeito dessa Copa agora
5: mundo o que que significa para você está chegando <risos> agora eu não vou falar como antes que que porque antes de, de, na Copa do Mundo no Brasil antes de 12 uh, três semanas antes de, de Copa do Mundo todos os jogadores do grupo da de, equipe falou que nós vamos a ganhar esta Copa do Mundo e quando eu estava nesta Copa do Mundo não jogando bem é mesmo quando fazer a Copa de Europa é na França, não jogando bem também. Agora, eu não queres falar, e só o queres é, jogar muito bem meu clube e o mesmo para os outros jogadores quando vamos na Copa do Mundo. Somos em muito boa forma e vamos a trabalhar para fazer um, um bom resultado. Tem tem um time bom, né? Sim. Não. Agora vai estar tranquilo por isso. Não. É melhor assim não falar mas você tem como que é a rivalidade sua com os seus outros companheiros da
2: Bélgica que jogam aqui o De Bruyne no sim. Manchester City, Hazard no Chelsea
5: sim sim tem um boa rivalidade é boa para a seleção também porque porque é, o nível dos jogadores do Bélgica agora é muito alto que do antes, porque agora os jogadores têm ambição para jogar para grandes clubes, têm oportunidade também para jogar para grandes clubes. Agora o nível de, 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 de todo em Bélgica agora é, é muito bom. É, agora estou feliz para o país. Muito obrigado por ter falado português ah, com a gente. Muito obrigado a gente do Brasil e espero que vamos encontrar.
2: Muito prazer. Obrigado. obrigado.
0: obrigado.
1: Então, na Copa de 2014, eu acompanhei muitos treinos lá da Seleção Belga, que eles ficaram hospedados em Mogi das Cruzes, num resort muito bonito lá. <risos>
3: sabe sabe quem, quem nasceu em Mogi das Cruzes?
1: Sim. Neymar. Ah, é verdade, ele é de Mogi, é isso aí mesmo. Mas ele cresceu lá na minha terra, por favor, vai. Mas enfim, é... aí esse, esse... era um saco chegar nesse resort, mas de qualquer forma eles ficaram lá, montaram o campo deles, tinha uma estrutura gigantesca e era muito, o pessoal era muito mal educado da Federação Belga, sério, eu torci bastante contra a Bélgica. Mas,
0: tinha cerveja de graça. Tinha cerveja tinha de graça, cerveja exatamente,
1: a porque a seleção é patrocinada é, por uma cerveja.
0: Exatamente, tinha
1: né? uma é. geladeira. Aí tinha, a Nathalie bebeu lá também, né? Eu não tomo <risos>
0: cerveja, mas é verdade, eu não tomo cerveja, vocês sabem, né, todas as gravações que a gente faz em pub, mas eu vi muita gente saindo, metendo cerveja na, na mochila, que coisa <risos> feia.
1: É, a Nathalie cortou a minha história que era isso que eu ia contar. Eu saí alguns dias com cerveja na mochila. Lá, de
0: lá.
3: A Alemanha também dava cerveja de graça né, pros jornalistas. Na cobertura de 2014 tem, tinha a geladeira lá da, da Warsteiner, lá, lá na, na praia. Inclusive, ó, bastidores, no, no último dia de Bahia, a gente fez um churrascão com toda a imprensa. O, o assessor da, da Federação Alemã foi também e o responsável pela cerveja era ele. Ele ia lá na geladeira, pegava e levava para gente. A gente cuidou da carne, do churrasco e tal.
2: Galera, o treino já está acabando, né? Foi só isso hoje? Foi
0: tudo isso. É, então
2: daqui a pouco tá começando a coletiva com o William
0: vai ter que, a gente vai
2: ter que encerrar aqui mas alguém quer dar mais um pitaco aí da Bélgica porque
3: De Bruyne é, a Bélgica, Locaco, ela qual? chega mais experiente porque assim em 2014 ela chegou onde todo mundo achava que ela chegaria quartas de final e cairia pra Argentina
0: eu, acho não, é
4: uma,
3: eu não acho uma decepção em de 2014 não, não é tá perdendo as quartas de final pra Argentina parou onde todo mundo achou que ela pararia agora a expectativa cresce porque você pega um De Bruyne, olha a evolução do De Bruyne, o De Bruyne disputa título de status de melhor jogador do mundo na temporada pelo que ele fez pelo City é, o próprio Hazard cresceu demais durante esse período, Courtois então é uma seleção que tem a mesma base com mudança de treinador, Roberto Martinez montando a sua linha de três defensores que de certa maneira resolveu o problema das laterais, que, não, que o futebol belga não tem tantos assim, mas tem zagueiros para fazer bem essa linha de três defensores, que vira cinco depois, mas é uma seleção que eu coloco abaixo das quatro favoritas, mas para brigar, para surpreender e só para pro crédito
2: do Roberto Martinez tem um, ele trouxe o Henrique como auxiliar, né? É, é, é,
1: sim, é, é verdade. É, o, é, é Bom, então vai pra você,
3: né? É <risos> uma
2: vale
1: informação que eu tô passando
2: aqui. Não, isso mas,
0: aí. mas uma coisa que criticam ele é que eles não veem muita firmeza. Eu não sei se é uma crítica injusta ou não, ó, no sistema defensivo da Bélgica, né? E daí eles colocam na conta dele. Que nesse tempo que ele teve pra trabalhar, ele não conseguiu e, e, dar e, solidez E tem
2: grandes zagueiros, né? Apesar que o Company, o company se contudiu de novo, né? O cara vive machucado, mas tem, tem o Vertonghen Outro, a Devael, de do Tottenham. é,
4: então, o... é para salvar, né? Já que tem o um ídolo do Arsenal, não tem muito jogador do Tottenham, então os belgas podem ficar um pouquinho mais otimistas.
3: Você citou um ídolo do Arsenal sabe que o que eu acabei de ver aqui no Twitter, é. Patrick Verrat, vai sair do New York City, deve assumir o Nice na França. Ficou, ficou com medo aí? Fiquei, <risos> Fiquei. Você viu? Acho que até quem está ouvindo viu a tensão no rosto de João Castelo Branco. Não, ele é um, um dos maiores ídolos do Arsenal, cara. não pode ir para um outro time aqui na Inglaterra Mas ele tem um vínculo cogitado,
4: foi o um nome cogitado também nessa, nessa... Até decidir quem seria o novo técnico do Arsenal, falaram muito nele aqui
1: Bom pessoal, todo mundo já deixou o campo, os jornalistas também já se mobilizando Estou vendo lá no fundo o Douglas Costa dando um, um balãozinho aqui e, Mas a maioria dos jogadores já deixou o campo Vamos lá para a sala de coletiva, ouvir uma palavrinha do William. E o episódio extra também vai ter um pouco mais dessa entrevista coletiva de outro jogador que pode ir para o Manchester United também, né? Tem tanta gente que especula em cima do nome dele. Vamos ver se até o final da Copa sai alguma coisa com o William também. Você acha difícil, João? Cara, o Mourinho não esconde de jeito nenhum que gosta do
2: Willian. Né? E, e, e o William mesmo já admitiu no passado que houve interesse do Manchester United. Só que, cara, o Manchester United tá comprando muita gente, né? Onde que ele vai jogar? Não sei. Na
0: entrevista que ele deu pra gente, ele falou que o William era difícil, mas o Mourinho adora despistar também, né?
1: <risos> é, vamos ver se o, de repente o Guardiola demonstra alguma intenção, né? Aí <risos> já acaba ajudando o William. Mas é isso aí, pessoal. Então, é, fiquem lá no, ep, no episódio extra também da Deezer, em que a gente vai ouvir mais uma palavra do William falando direto aqui do CT do Tottenham, na sexta-feira a gente volta com mais um episódio sobre os grupos da Copa do Mundo e o João já embarca no final de semana para Sochi. Segunda-feira eu chego por lá. Então na semana que vem começam os episódios direto da Rússia. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço.
6: Just pelo que você vem apresentando hoje com a camisa da Seleção Brasileira, você ficaria surpreso se você deixasse o time titular?
1: Não, acho que não vejo dessa maneira. Como sempre digo, nunca nunca me senti um titular absoluto da Seleção. Também não me sinto reserva. Me sinto sim um jogador importante que que pode ajudar a Seleção... Ajudar a Seleção Brasileira, é claro que estou preparado para jogar, preparado para iniciar jogando, isso vai depender do Tite também, mas eu sempre digo a mesma coisa, eu não me sinto titular nem reserva, sinto um jogador importante que pode ajudar a Seleção Brasileira de alguma forma.
0: Deezer, Deezer. Originals